0: 在每一个夜晚，都有我陪着你。我是彼岸。今天和大家说两个人，以及他们引起的思考。首先说第一个，郭美美。这个名字，我相信很多人仍然有印象吧？八年前，他可是个家喻户晓的名人。凭一己之力掀起了滔天巨浪，无数人的命运因他而改变。在前两天的12月16号，服刑5年出狱的郭美美发了一条道歉视频，称因为自己年少无知做过一些荒唐的事情，说过一些荒唐的话，想对所有的人说一句对不起。你可能要问了，他为什么要道歉呢？如果郭美美只想踏踏实实的改过自新，重新做人，咱们原不原谅他又有什么要紧呢？他没有必要道歉，也不会向公众道歉。而他道歉的目的是希望大家原谅他，然后他要利用之前的热度付出，重新走上网红的道路，继续捞钱。实际上，他已经这么干了。他把自己微博的名字改成了郭晨曦，重新开通了微博，又坐拥了几十万的粉丝，建立自己的粉丝群，叫美粉团。看得出来。他整了容，又改了名，付出的决心很大。实际上，他也刚从监狱放出来没有多久，就开始迫不及待的想要捞钱了。在郭美美服刑的五年时间，他在北京的某个高档小区的136平米的房子增值了差不多三百多万。也就是说，即便是在监狱，他每个月也有五万块左右的收入。他比普通人的起点更高，洗心革面做普通人其实完全没问题。但习惯了走捷径的他，怎么会甘心呢？他现在的微博又是各种炫富了，又是各种晒自己奢华的生活，和之前简直是如出一辙。他开通了直播间，拥有了一定的粉丝，也获得了他们的打赏，还在微博上预告自己写的两首歌。照这个轨迹发展下去，他会再度成为一个网红，照样会有很多人带着或猎奇、或欣赏、或窥探的目的成为他的粉丝，为他铺平付出之路。甚至在他的微博下面，有很多人为他打抱不平。看到这些狂热的粉丝，说实话，我觉得有点害怕。原不原谅，不是我们说的算的，得先问问他当年。都做了些什么？那他当年到底都做了些什么呢？二零一一年六月，一个网名为“郭美美 baby” 的二十岁女生，在微博上高调炫富。照片里，她开着玛莎拉蒂、兰博基尼、爱马仕的包包按颜色整齐排列，而最关键的是，她的微博认证头衔是中国红十字会商业总经理。一时间，舆论哗然。红十字会被推上了风口浪尖，郭美美也火了。然后她借着骂名宣布进入娱乐圈，但拍的几部电影都扑街了。于是她开始用更简单的方式赚钱：夜场、商演、赌博，和男友一起开设赌场。最终，她把自己送进了监狱。纵观郭美美事件的始末，你会发现这个年轻女孩的拜金主义已经到了病态的程度。为了弄到钱，为了更容易的弄到钱，他可以出卖自己的灵魂和肉体，可以违法乱纪，不遵守起码的公序良俗。但他造成的最坏的影响还不是这些，而是对中国公益事业造成了近乎毁灭性的打击。根据中国红十字会发布的报告，受郭美美事件的影响。2011年6月，全国社会捐款为 10.2 亿元，而到了7月则仅有5亿，降幅接近 51% 而且几年来是连续下降。在公众捐款锐减的背后，是有难的人得不到援助。2011年，深圳市民邬建红的父亲突发脑干出血，家中贫困无钱医治，深圳红十字会决定协助邬建红筹款。但最后只收到了100块钱的捐助，而这100元钱是深圳红十字会一个多月以来收到的唯一一笔款项。佛山市红十字会也遭到了同样的情况，在之前的一年中，佛山红十字会医院、学校一共收到了捐款 88.6 万元，但自从郭美美事件之后，再没有收到任何捐款。还有多少遥远的哭声？被埋在了这几年的历史当中呢，现在早已经无从探究了。郭美美摧毁的也不仅仅是红十字会，也包括整个中国的慈善机构，人们变得不再信任他们，募捐异常艰难。但实际上，郭美美和红十字会没有任何关系，她却要炫富，要因为一己私利把这些机构拉下水。对整个行业，甚至整个社会都造成了不可逆转的伤害。郭美美真正伤害的是那些实实在,在在需要救助的人，他们只能在孤独无助当中慢慢变得绝望。当然，我们也不是说犯过错的人就永无翻身之日了。法律已经给了郭美美应有的惩罚，那么她可以洗心革面，重新做人。我们大家都支持他重新做人，但我不支持他成为网红，成为有影响力的人，付出捞钱。实际上，我从那群围着郭美美狂欢的粉丝身上看到的是一部分当代年轻人信仰的缺失。如果一个人，无论他做过什么样的事儿，只要颜值够高、够有钱，就可以轻易的得到大众的原谅。如果年轻人不再有信仰，而是陷入在金钱崇拜、颜值正义的扭曲价值观当中，那我们这个社会无疑是病了。前几天看到的一条消息，因为吸毒入狱的柯震东现身自己的新片发布会，正式复出了。评论区有着大批的粉丝表示支持，很多人留言说，他只是吸毒而已，有没有坑害社会，应该给他机会。这样的留言，可能有些人觉得好像也没错啊，人嘛总得给他一次改过自新的机会，不能把人逼死吧。但是，放在柯震东这样的明星艺人流量主身上，我觉得完全不适用。如果让一个吸毒的艺人重新拥有广泛的影响力，会不会有人去追随他，去模仿他，去带来更多吸毒的悲剧呢？从这些人的拥趸身上，我看不到半点对于公平和正义的信仰，只有对颜值偶像的追捧和无脑的狂欢。觉得他帅，什么都可以原谅。还记得今年闹得沸沸扬扬的，那个亲手杀死了母亲的吴谢宇吗？他是北大的高材生，在弑母案发生之前，他身边所有的朋友都评价他是一个完美的人，知识渊博，对人友善，篮球打得也好。可事后证明，他是个内心阴暗的刽子手，杀死母亲之后还若无其事地藏尸和母亲的亲戚同事周旋。就是这么一个表里不一的冷血恶魔，竟然在网上拥有了粉丝，脑残粉们无视他曾经犯下的罪行，转而被他的所谓的个人魅力所折服，表示他是自己心中理想的男友类型，不觉得很荒唐吗？颜值、才华、钱财，可以为一个人锦上添花，这没错，但绝对不能成为万能的护身符。品行恶劣的人，再有钱、再帅、再美，都不应该受到吹捧。话说回来了，这世界上帅的、美的、有钱的、学习好的、事业地位各方面都很优秀的，这样的人少吗？你就非得可这些犯过错、犯过大错，甚至是犯过罪的人去追捧吗？可现实是，当下很多年轻人已经把有钱有颜当成了新的信仰。之前在抖音上爆红的网红温满，十七岁辍学，流连夜店炫富，爆出不雅视频，但他的粉丝们却仍然理直气壮的为他辩驳，说：“好羡慕他呀。”我也想要那些名牌的包，可我居然还要上学，哎，人家有钱爱怎么花怎么花，穷人才要读书呢。你看，他粗俗，他无知，但他出了名，赚了钱，所以他做的一切就是合理的，就让一些人羡慕了。在这样的歪风邪气的影响下，越来越多的学生相信读书无用论，幻想自己能成为网红。曾经有人做了个调查。十个小学生竟然有八个想当网红，因为可以获得很多的打赏，可以赚钱。不仅仅是小学生，一份很正式的调查报告， 9 5后最向往的职业，也是网红和网络主播。说实话，我自己是广播电台的主持人，也在网上做着录播和直播的节目，也算是半个网络主播了。但我仍然不觉得，网络主播，是什么值得追捧。是什么值得骄傲的一份工作？它只是普普通通的工作当中的一种，和其他任何的工作没什么两样。但是为什么有这么多人追捧呢？我们需要好好思考。为了博出位，很多网红、很多主播，他们敢做任何出格危险的事儿，比如在马路上飙车炫技、爆粗口秀下线。我记得。有一个九岁的小姑娘，凭借着疯狂炫富成为了一名网络红人，而她炫富的方式非常的粗暴，直接拿一沓钞票坐在豪车上拍照，嘴里冒出一些极其难听的粗话。不仅如此，她还口无遮拦的鄙视穷人。九岁啊，这原本应该是天真烂漫的年纪，而这个女孩却比成年人还要世故庸俗。如果这算是一种成功，那不能不让人感到悲哀。当拜金主义在网络横行，舆论被毫无下限的人掌握，到处充斥着金钱欲望，那些踏实生活的人，会不会心灰意冷，进而怀疑自己、怀疑一切呢？久而久之，就像是在能见度一百米以下的世界里。我们会丧失了想见到太阳的热切期盼，任由黑暗席卷整个大地。这是信仰缺失的最可怕之处。那么，年轻人真正的信仰应该是什么呢？我先说一个国外的故事吧。很多国家的纸币上面印的人物或者是风景，都是对于这个国家最重要的，也能反映出来这个国家。国民和政府的态度。那么，在日元，也就是日本的纸币上，他们印的大部分都是什么呢？是教育家、科学家，还有作家。老板的一万日元的面额上，是福泽谕吉的头像。那他为什么这么重要，会放到一万日元这样大额面钞的纸币上呢？因为就是他竭尽全力的提出向西方学习，是他告诉日本人。科教兴国，学习强国。在科研上的巨大投入，换来的是25个诺贝尔奖，其中22个是自然科学奖，这超过了德国、英国、法国，让日本成为了仅次于美国的第二大诺奖大户。所以，这也让日本曾经一度成为世界第二强国。在日本现行的货币当中，还有女作家通口一叶。细菌学家野口实英等等，他们都是为了自己的事业献出了生命的人。日本把这些人印在纸币上，就是向国民传递着这样的一种价值观：一个国家重视的应该是教育、民族气节、科技文化，还有精神。当今的中国也是一样，在我们国内也有我们年轻人信仰的榜样。有一个95后年轻人叫曹源，可能有些朋友听过他的事迹。他打破了困扰世界107年的超导体魔咒，荣登世界顶级学术期刊《自然》杂志年度十大科学家之首。在他之前，有学者发现了超导体，因此获得了诺贝尔奖，但苦于传输条件严苛，因此一直无法落地。而曹源的研究成果。完美的解决了这个问题，让超导体得到了初步的商业化应用。还有一个姑娘叫谭芳林，在初中三年级的时候，就凭借着课题《斐波那契数列与倍组数估计》，在第三十三届上海市青少年科技创新比赛当中获得了一等奖。今年十月底。谭方林受邀参加了第二届世界顶尖科学家论坛，参会者都是全球科学界的顶尖人物。谭方林是其中年龄最小的一位，知道他多大吗？十五岁。看到这些年轻的朝气勃勃的面孔，我脑中回荡的始终是“少年志则国志，少年富则国富，少年强则国强”。是他们，让世界看到了不一样的中国少年的精神风貌。曹原的研究成果发表之后，瞬间震撼了世界，全球科学家都为之兴奋。一位哥伦比亚教授激动地说：“曹原为我们打开了新世界的大门。”一位加拿大的著名教授指明要拜访谭芳林这个中国女孩，教授激动地说。这个问题我一直苦苦钻研了五年都没有弄出头绪，竟然让一个中国小女孩给破解了，这简直太不可思议了！看到他们的成就，听到这些外国专家学者、科学家由衷的赞叹之语，我想每一个中国人都会为之自豪。将来，等我以后有孩子了，我一定会把这些故事讲给他听，我要告诉他。这些人才是值得他追随的榜样，这才是他应该坚持的信仰，而不是那些毁三观的网红和明星。也许这些人不能像那些网红、明星一样日进斗金，没有名牌傍身，没有铺天盖地的流量和关注，但他们找到了自己毕生的追求，推动了人类和历史的进步。人民日报副总编卢新宁曾经在北大做过一篇演讲，其中有一段话让我印象非常深刻。他说：“我唯一害怕的是你们已经不相信了，不相信规则能战胜潜规则，不相信学场有别于官场，不相信学术不等于权术，不相信风骨远胜于媚骨。你们或许不相信了。”因为追求阶层的越来越多，追求真理的越来越少，讲待遇的越来越多，讲理想的越来越少，大官越来越多，大师越来越少。我想说的是，在这个怀疑的时代，我们依然需要信仰。哪怕外界的噪音再大，哪怕目之所及都是沉沉的黑暗。我们也要坚定地倾听自己内心的声音，向着光明的地方而去。信仰的力量，会像星光点亮旷野一样，点亮世道人心。而我们要做的，是追寻那一点星光。终有一日，星光会连缀成灿烂的银河。希望年轻人有信仰，只有这样，民族才有力量。欢迎在本期节目下方评论区留言，说出你的感想。欢迎关注微博、抖音，搜索 DJ 彼岸。你也可以添加我的私人微信号，向我倾诉任何的生活当中的困惑。我的私人微信号：彼岸150817。彼岸拼音的全拼加上数字 150817， 每一个夜晚，都有声音陪伴着你。我是彼岸，晚安。
1: 后才明白，原来放手也算一种原谅。手心里的日光，熬不到天亮，一寸一寸落在他肩上，像曾经你给的天堂，一空荡荡，只剩下双眼溢出一片海洋，翻滚。